0: NDR Info Die Nachrichten
1: für den Norden Um 14 Uhr mit Milat Kupay. Finanzminister Lindner hat den Nachtragshaushalt im Bundestag verteidigt. Das erneute Aussetzen der Schuldenbremse sei nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig gewesen. Für den Haushalt 2024 sieht das aber wohl anders aus. Aus Berlin, Katharina Seiler.
2: Wenn man danach geht, was der Bundesfinanzminister in der Debatte gesagt hat, dann soll der Haushalt 24 mit Sorgfalt und Weitsicht beschlossen werden. Und das klingt schon mal nicht danach, dass er ihn noch schnell vor Weihnachten beschließen will. Und was auch deutlich wurde, Lindner will die Schuldenbremse für 24 nicht nochmal aussetzen. Stattdessen will er die Haushaltslücke von 17 Milliarden Euro schließen, indem er auf der Ausgabenseite umschichtet, wie er sagt. Prioritäten haben für Lindner Ausgaben, die Deutschland wettbewerbsfähig und klimaneutral machen.
1: Die Bundesnetzagentur will Regionen, in denen viel Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, spürbar entlasten. Laut vorgestellten Eckpunkten sollen dort die Netzentgelte um bis zu 25 Prozent sinken. Aus Bonn, Merte Burmeister.
3: Ein durchschnittlicher Haushalt in den begünstigten Gebieten spart dann bis zu 120 Euro im Jahr. Im Gegenzug sollen die Kosten aus den entlasteten Regionen auf alle Stromverbraucher umgelegt werden. Sie müssen für einen durchschnittlichen Haushalt dann gut 8 Euro mehr pro Jahr zahlen. Welche Region entlastet wird und welche nicht, hängt nach den Plänen der Bundesnetzagentur davon ab, wie viel erneuerbare Erzeugungsleistung ein Netzbetreiber angeschlossen hat. Am meisten finanzielle Entlastung bekämen Netzbetreiber in Brandenburg und Schleswig-Holstein.
1: Nach genau einer Woche ist die Waffenruhe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen seit dem frühen Morgen beendet. Israel nahm eigenen Angaben zufolge die Angriffe wieder auf, nachdem zuvor eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert worden war. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Avichai
0: andre, ein Sprecher des israelischen Militärs, wandte sich auf Arabisch direkt an die Bevölkerung im Gazastreifen und rief sie auf, sich in sichere Zonen zurückzuziehen. Dazu wurden über Khan Yunis Flugblätter von Flugzeugen abgeworfen, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, die Stadt unverzüglich zu räumen und sich in den Südwesten Gazas zu begeben. Khan Yunis ist nach Gaza City die zweitgrößte Stadt des Gazastreifens. Normalerweise leben dort rund 230.000 Menschen. Derzeit dürften sich in der Stadt viele Hunderttausende mehr befinden.
1: UN-Generalsekretär Guterres hat an die Weltgemeinschaft appelliert, die Nutzung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas rasch zu beenden. Auf der Klimakonferenz in Dubai sagte Guterres, nur so lasse sich das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch verwirklichen. Der britische König Charles III. sagte in Dubai, die Welt sei bei der Senkung der Emissionen nicht auf einem guten Weg. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warb dafür, weltweit einen Preis für den Ausstoß von Kohlendioxid festzusetzen. Dieses Modell, das in der Europäischen Union bereits praktiziert werde, habe sich bewährt. Wenn ein Wolf in einem Gebiet immer wieder Nutztiere reißt, dann soll er in Deutschland künftig schneller als bisher getötet werden dürfen. Darauf haben sich die Umweltminister von Bund und Ländern bei ihrem zweitägigen Treffen in Münster geeinigt. Was sich jetzt ändert beim Thema Wolfsabschüsse, das fasst Amir Brecht zusammen.
4: Die Bundesländer sollen bestimmte Regionen festlegen können, in denen es viele Wolfsrisse gibt. Da soll der Wolf dann leichter abgeschossen werden dürfen. Und anders als bisher soll dann für einen Abschuss nicht erst eine DNA-Analyse abgewartet werden müssen, wenn ein Wolf Zäune überwunden und Nutztiere gerissen hat. Die Pläne, die jetzt letztendlich umgesetzt wurden, hatte Bundesumweltministerin Lemke schon im Oktober vorgelegt. Sie betont, die neuen Regeln entsprechen dem geltenden Artenschutz und sie seien auch mit EU-Recht vereinbar.
1: Gesundheitseinrichtungen und Selbsthilfegruppen laden anlässlich des Welt-Aids-Tages heute zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Weltweit sind etwa 39 Millionen Menschen mit dem HI-Virus infiziert. Im Vergleich dazu sind laut Robert-Koch-Institut die Zahlen in Deutschland niedrig. Im vergangenen Jahr haben sich demnach etwa 1.900 Menschen angesteckt. Allerdings seien die Zahlen unter Heterosexuellen und Drogensüchtigen angestiegen. Homosexuelle Männer machen nur noch etwas mehr als die Hälfte der Neuinfizierten aus, heißt es. Das RKI führt die Entwicklung darauf zurück, dass Menschen mit besonders hohem Ansteckungsrisiko Medikamente zur Prävention
2: nutzen. Das waren die Nachrichten.